0: Túto scénu poznáme dobre zo slávneho obrazu Antona von Wernera. 18. januára 1871 sa zišli najvyšší predstavitelia pruskej armády, zástupcovia severonemeckého spolku i ďalších nemeckých krajín v zrkadlovej sieni vo Versailles. Scéna zachytáva chvíľu, keď prúsky kancelár Otto von Bismarck dočíta proklamáciu a veľkovojvoda Friedrich Bádenský vyhlasí pruského kráľa Wilhelma za nemeckého cisára. Nemecký svet prial túto udalosť značením, veď napokon pri prinies- naplnenie sna celých generácií o zjednotenom Nemecku. Na druhej strane pre Francúzov to bol čierny deň národného poníženia. Ako sa ukázalo v ďalších desaťročiach, toto vyhlásenie nemeckého cisárstva priamo v sídle francúzskych kráľov nebolo zrejme najšťastnejším krokom. Francúzska túžba po odplate a nemecko-francúzské napätie sa stali trvalou súčasťou európskej politiky. Keď však opadlo prvé nadšenie zo zjednotenia, aj pred samotnými Nemcami vyvstávali viacere otázky, Aký nemecký štát sa vlastne zrodil, a je výsledkom národného zápasu všetkých Nemcov, alebo skôr víťazstvom pruského militarizmu a o aké Nemecko sa vlastne predchádzajúce generácie usilovali. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. Moje meno je Jaro Valent, som redaktor časopisu Historická Revi a o prvom zjednotení Nemecka sa porozprávam s historičkou Evou Škorvánkovou z katedry všeobecných dejín na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. som samozrejme otvoril túto tému tou slávnou scénou zo zrkadlovej siene v zámku Versa aj nedaleko Paríža. Bolo to v období, keď ešte tak povediať zhrmelí dela, ktoré ostrelovali Paríž, kedy teda pred Parížom stáli nemecké, predovšetkým pruské vojska. Čo tento dátum vlastne znamenal z pohľadu nemeckých dejín a nemeckého úsilia o zjednotenie, bolo prijaté toto vyhlásenie císárstva vo všeobecnej eufórii v celom nemeckom prostredí.
1: Môžeme vlastne v tomto momente, to znamená v tom januári 1871, už naozaj hovoriť o akomsi takom demonstratívnom prejave vlastne toho zjednotenia nemeckého, vyhlásenia vlastne nemeckého císárstva. Nakoniec sa jednalo vyslovenie o taký my som mi povedali reprezentatívny akt, kedy naozaj ten pruský král príjma v podstate ten titul nemeckého cisára zo strany vlastne všetkých reprezentantov tých jednotlivých nemeckých štátov. Čiže bolo to také slávnostné vyvrcholenie, ten samotný akt vlastne prístúpenia tých južných nemeckých alebo teda tých južných nemeckých štátov, ktoré sa dovtedy vlastne odmietali stať súčasťou toho pruského severonemeckého spolku a odmietali vlastne aj ten pruský povedzme, politický tlak na to zjednotenie. Rozhodli v podstate na tú svoju suverenitu rezignovať a vlastne už v tom novembri 1870 bola podpísaná vlastne dohoda o prístupení pristúpení Gríši. Teda Takže aj Bavorsko, Bádensko, Würtembersko, Hesensko, Darmštadsko prejavili vlastne ochotu aj záujem a dokonca aj teda tá ochota a záujem boli prejavom toho všeobecného načenia aj toho miestneho obyvateľstva v tých južnonemeckých štátoch.
0: Keď sa pozrieme a keď si to tak možno na úvod netypicky zosumarizujeme, kto bol hlavným víťazstvom vlastne v tejto prúsko-francúzskej vojne a celého tohto zjednocovacieho procesu. Bolo to predovšetkým Prúsko, ktoré teda ako tá vedúca sila sa postarala o zjednotenie Nemecka a prinieslo to vlastne aj ten trvalý vklad Prúska vlastne do tej modernej podoby nového rodiaceho sa nemeckého štátu.
1: No, toto by bolo na veľmi dlho diskusiu a myslím si, že je to vlastne taká dôležitá diskusia alebo taký ten diskurs tých moderných nemeckých dejín vo všeobecnosti, pretože samozrejme ten následujúci vývoj potom aj v tom 20. storočí neustále tú otázku otváral, kto vlastne bol výťazom, kto bol tým hýbateľom, kto bol tou dôležitou osobou, ktorá v podstate to zjednotenie pohybovala smerom dopredu, kto vlastne stal v pozadí toho zjednocovacieho procesu, aké tam boli skupiny, povedzme, intelektuálov, politikov, ktorí mali záujem na tom zjednotení, pretože ten ďalší vývoj Nemecka je veľmi komplikovaný. Nakoniec celé tie dejiny 20. storočia sú z pohľadu ako bežného nemeckého obyvateľstva veľkým problémom. Čiže spätne sa pozerať na to, kto reálne bol výťazom a kto reálne udával tón a charakter tomu zjednocovaciemu procesu a kto zároveň vlastne udával aj charakter toho moderného nemeckého štátu po tom roku 1871. Samozrejme, pomerne veľkú časť tých zásluh si potom aj spätne pripísal pruský kancelar Otofon Bismarck. Nepochybne mnohé tie veci boli jeho zásluhou. Minimálne teda už potom tá posledná fáza zjednocovania tie 60. roky nepochybne ako tamtou dominantnou osobnosťou bol Otofon Bismarck. Ale samozrejme záujem vlastne vytvoriť nemecký národný štát bol v tom nemeckom politickom prostredí prítomný vlastne už od napoleonských vojen, môžeme povedať?
0: Skúsme si to takto roz, rozmeniť na drobné. Samozrejme, tá myšlienka Národného zjednotenia, ako ste naznačili, vlastne sa odvíja už vlastne od napoleonských vojen, od konca Svetej ríše rímskej nemeckého národa v roku 1806 vznikom tzv. rímskeho spolku, ktorý bol v podstate Napoleonom nadiktovaný Nemcom. Neskôr tu máme potom také rôzne štátne alebo pološtátne útvary ako nemecký spolok, ktorý bol akýmsi výsledkom Viedenského kongresu. Dá sa povedať, že práve na sklonku napoleónskeho obdobia, povedzme v tom roku 1813, kedy Nemci aj bojovali vlastne o určité oslobodenie spod napoleonskej kontroly, tu vznikali také tie prvé hnutia a prvé myšlienky a predstavy o tom, ako by moderný nemecký štát mal vyzerať. O,
1: nemecký publicista, novinár Sebastian Hafner, vlastne ten, celý ten proces toho začiatku formovania tej myšlienky, vytvorenia nemeckého národného štátu veľmi pekne popisuje takým osudovým prepojením s tým, tým francúzskym prostredím a s francúzskom ako takým a to sa vlastne týka samotného Napoleona. To napoleonske Francúzsko zásadným spôsobom vlastne premenilo ten priestor toho neskoršieho Nemecka, môžeme povedať Svetej ríše rímskej. Už len tým, že vlastne sa v hranice Francúzska posúvajú k rieke Rín, že sa Rín stáva hranicou že vlastne Napoleon intervenuje do toho prostredia tých jednotlivých štátov v rámci teda tej Svetej ríše, že tam dochádza k tom napoléonskom období k takej zásadnej reštrukturalizácii celého toho teritoria. Nakoniec tú svetu ríšu Rímsku tvorilo približne 365 drobných štátnych útvarov a vlastne tou zásadnou reformou nich, z nich zostáva 40, Takisto vlastne tá sekularizácia toho priestoru práve v tom nápolonskom období vedie k výraznému eliminovaniu napríklad vplyvu katolíckej cirkvy v, v tomto priestore. Nepochybne tamto Francúzsko fungovalo aj do istej miery ako inšpirácia. Samozrejme rôzne modernizačné reformy, práve takáto nejaká územno-administratívna reštrukturalizácia, zjednodušenie Zároveň, samozrejme, Francúzsko v mnohom inšpirovalo, čo sa týkalo povedzme takých tých zásadných reforiem smerom k, povedzme, k budovaniu modernej armády, smerom k nejakej sekularizácii, budovaniu moderného školstva. Ten osud, oni, tí Francúzi, nielen ako keby... V podporovali a ovplyvňovali, ale zároveň vlastne sa z nich stáva ako keby taký ten spoločný nepriateľ pre tie, tie nemecké štáty.
0: Keď sa pozrieme na ten stav, toho nemeckého sveta po Viedenskom kongrese, po skončení napoleonských vojen vznikol tu akýsi taký politický celok, ktorému sa teda hovorilo nemecký spolok, na prvý pohľad by sa možno mohlo zdať, že to bolo už ako keby také možno prvé zjednotenie alebo teda prvé, prvé politické vyjadrenie toho, toho nemectva alebo toho nemeckého sveta. V podstate tú primárnu úlohu v ňom hralo Habsburské Rakúsko, neskôr čoraz viac Prúsko. Bolo to ale naozaj tak, alebo to bolo skôr opačne, to znamená, že, že tieto dve mocnosti sa skôr ako keby snažili hlavne teda v tej prvej polovici 19. storočia brzdiť akékoľvek myšť na nejaké liberálne ústavy, liberálne reformy, ktoré by vlastne viedli k samotnému zjednoteniu Nemecka?
1: No, Nemecký spolok sa stal takou bázou pre také spoločné prúsko-rakúske intervenovanie vlastne do toho nemeckého priestoru. Mal im umožniť vlastne konzervovať ten konzervatívny systém, ktorý sa tu po Viedenskom kongrese nastavil. Lebo predsa len tá prítomnosť tých napoleonských vojsk, aj to napoleonské obdobie, ono bolo síce pre ten nemecký priestor traumatizujúce a vyčerpávajúce po ekonomickej stránke, po stránke vojenskej, ale samozrejme zanechalo to teda to svoje dedičstvo, povedzme aj v tých liberálnych názoroch a myšlinkách, ktoré sa tu šírili. Viedenský kongres vlastne mal za cieľ pomery v Európe stabilizovať, vrátiť sa späť k tým konzervatívnym hodnotám, No a práve nemecký spolok vytváral takýto priestor, aby Rusko a Rakúsko spoločnými silami jednak tieto územia v podstate udržiavali v tom režime, v akom boli ustanovené Viedenským kongresom a zároveň, aby v podstate dohliadali na ten konzervativizmus a na lipnutie v podstate na tých konzervatívnych hodnotách. Vidíme to na tom intervenovaní napríklad do aj v vnútorných pomeroch, keď v rámci celého spolku boli vlastne potlačané akékoľvek prejavy povedzme nacionalizmu, akékoľvek liberálne prejavy, tak môžeme interpretovať tie karlovarské uznesenia z augusta 1819, ktoré vlastne priniesli naozaj potlačenie akýchkoľvek liberálnych názorov, akýchkoľvek demokratických, ale vlastne aj nacionalistických názorov, lebo boli namierené proti telovýchovným spolkom, proti tým študentským spolkom, tým slavným burschenschaftom, ktoré vlastne mali taký ten mobilizačný vplyv na tú nemeckú spoločnosť a dokázali vlastne najmä tých mladých ľudí pomerne, pomerne výrazne mobilizovať pre teda tieto nacionalistické myšlienky. Takže určite cieľom bolo udržiavať konzervativizmus v tom prostredí a teda najmä rakúsky kancelár meterných bol v tomto veľmi efektívny.
0: Keď sa pozrieme, samozrejme, a to je opäť aj spojené s týmto menom, s rakúskym kancelárom Metternichom a teda to je revolúcia v roku 1848, ktorá ho v podstate pripravila o jeho pozíciu až do tej miery, že vlastne musel utekať z Viedne. A rovnako táto revolúcia zasiahla celý nemecký svet. Tu naozaj sa stretávame s takým prvým vyjadrením vlastne nemeckej jednoty alebo snahy o nemeckú jednotu. A to predovšetkým je zosobnené v tom slávnom národnodobí národnom zhromaždení, frankfurtskom národnom zhromaždení, ktoré sa teda zišlo na jar 1848. Dá sa povedať, že toto zhromaždenie reprezentovalo práve toto liberálne krídlo, toto liberálne hnutie v nemeckom prostredí. To znamená, že teda nemalo sa len zjednotiť Nemecko, ale malo toto zjednotenie priniesť aj nový politický program a nový politický režim.
1: No tie liberálne, alebo môžu povedať také až demokratické požiadavky z jednotenia Nemecka sa prvýkrát vlastne tak koncepčne sformulovali v súvislosti ešte z, vlastne z revolúciou vo Francúzsku v roku 1830. V roku 1832 boli teda tieto požiadavky publikované, tam ešte vlastne ten meterných a práve tá, tá konzervatívna spolupráca s tým Prúskom dokázala vlastne tento proces zastaviť. No, 40. roky vlastne už priniesli v tom nemeckom priestore výrazný nárast radikálnych liberálnych spolkov. Ono to zase trošku súviselo s tým francúzskom. Predsa len francúzi na konci 30. rokov sa pomerne aktívne angažovali v zahraničnej politike. A tá obava toho francúzskeho tlaku na Rín samozrejme viedla k oživeniu aj takého ľudového nacionalizmu, ale aj radikalizácii vlastne tých rôznych nemeckých spolkov. Čiže v tom roku 1848 v podstate tiež v súvislosti teda s tou francúzskou revolúciou alebo s tými revolúciami vo Francúzsku a potom samozrejme s celým tým revolučným hnutím v tých rokoch 48-49 naozaj vidíme prvýkrát vlastne veľmi intenzívnu snahu v podstate aj nemeckých liberálov vytvoriť jednotný nemecký priestor, jednotný nemecký štát, ale hlavne teda nemecký štát s liberálnou ústavou. To je bolo z pohľadu tých liberálov veľmi, veľmi dôležité. Čiže oni vlastne preto aj mobilizovali povedzme rolnícke obyvateľstvo, mestské obyvateľstvo, ale principiálne naozaj tí liberáli boli viazaní najmä na tie stredné vrstvy. Čiže tam oni vlastne zohrávali takú dôležitú mobilizačnú, mobilizačnú úlohu povedzme v tom priestore západnej časti Nemecka v oblasti Porínia, Porúria a v oblasti Saska. V tom Prusku tam to bolo trošku komplikovanejšie, tam predsa len ten konzervativizmus bol pomerne silne zachovaný aj v tom prostredí tej pruskej vlády, aj keď tam tiež sa stretávame s rôznymi liberálnymi názormi, ale najmä tie rolnícke kruhy vlastne v Prusku boli konzervatívnejšie. No a naozaj ten, ten pokus aj v súvislosti s frankfurtským snemom je takým koncepčným pokusom aj radikálov, aj liberálov vlastne pretaviť tú požiadavku toho revolučného obdobia do konkrétneho výsledku, to znamená do, do vytvorenia povedzme nemeckého štátu aj teda s liberálnou ústavou.
0: No táto práve táto liberálna ústava, alebo tzv. rížská ústava, frankfurtská rížská ústava, alebo akokoľvek ju nazveme, tá v podstate aj vznikla, bola vlastne skoncipovaná, ale nikdy vlastne ne, sa nepretavila do nejakej praxe, politickej praxe. Ona vlastne aj bola tiež akýmsi dielom kompromisu a vlastne toto úsilie bolo završené tým, že bolo ponúknuté miesto nemeckého cisára prúskemu královi, vtedajšiemu prúskemu královi, Friedrichovi Wilhelmovi IV. myslím. Tento ale odmietol z akého dôvodu, možno práve z toho dôvodu, že vnímal celé toto hnutie ako liberálne, ktoré bolo priamo namierené proti monarchistickým základom vtedajšej Európy
1: od momentu, ako sa ten parlament vlastne začína koncipovať tým, tým pred parlamentom alebo tým for a potom vlastne, než dochádza k tej dohode o tej ústave tak vlastne prešiel rok a za ten rok sa v tom nemeckom priestore odohralo Veľmi veľa takých zásadných udalostí okrem iného Prusiny intervenovali v Dánsku. Došlo k zásadným roztržkám v tom tábore tých liberálov a tých radikálov. Pre liberálov bolo nakoniec aj s odstupom tých udalostí akceptovateľnejšie povedzme prúsko na, na čele toho, toho procesu zjednocovacieho. Preto mnohí tí liberáli potom prešli na tú pozíciu tej malonemeckej koncepcie zjednotenia Nemecka. To znamená, že rezignovali napríklad na tú účasť Rakúska v tom predstavovanom si nemeckom teritoriu. Ten rok 1849 už, už výsledkom toho úsilia toho frankfurtského parlamentu jednoducho nežičil a samotná pruská politika, predstavitelia vlastne Prúska, a nakoniec aj samotný Friedrich Wilhelm IV. Jednoducho korunu, ktorú mu ponúkal parlament, odmietol. On to nazval, že to je kanál, v podstate ten parlament, alebo teda tí predstaviteľia, ktorí reprezentovali tých radikálov, liberálov. Jednoducho to takýmto spôsobom, spôsobom odmietol. Prusko nebolo samozrejme pripravené v tomto momente nejakým spôsobom sa stať takým tým spojivom toho nemeckého priestoru. Áno, na to jednoducho nebola vytvorená priaznivá pôda ani v tom samotnom prúsku by som mohla povedať.
0: Trošku sme to naznačili, tam sa hralo s takými dvoma zásadnými konceptami a to je tou malonemeckou a veľkonemeckou koncepciou, teda či bude Nemecko zjednotené s Rakúskom alebo bez Rakúska. Toto sa postupom času samo vlastne vyriešilo tým pruským prístupom a tým prusko-rakúským antagonizmom. Kedy sa Prusko poprvýkrát vlastne dostalo do tejto pozície, že vlastne sa snažilo vytlačiť z toho nemeckého priestoru práve to Kedy možno nastal ten prvý konflikt vlastne medzi týmito dvoma hlavnými mocnosťami nemeckého sveta?
1: No, pravdepodobne k tomu dochádza práve v tej druhej vlne tých, tých revolúcií, práve v tom roku 1849, lebo tu vlastne sa Prúsko pokúša vlastne vytvoriť akúsi, povedať, takú tú základňu nemeckého priestoru. Vzniká tzv. Erfurtská únia, ktorú okrem Prúska tvorilo Sásko, Hanoversko, ale ona vznikla, ale vlastne nikdy ani poriadne nevznikla, pretože musela byť rozpustená na základe tzv. olomovských punktácií už v novembri 1850. A tu práve vlastne to bol taký pokus Prúska začať ten zjednocovací proces. Proti Erfúrdskej únii sa postavilo samozrejme Bávorsko, Bavorsko, čiže tie južné štáty, ktoré sa snažili vlastne do toho procesu zjednocovania Nemecka alebo môžem povedať naozaj sa pridržali viacej tej veľkonemeckej myšlienky takže stále vlastne ich dôležitým spojencom bolo práve Rakúsko. No tu sa prejavuje aj taká tá rakúska dominancia pretože naozaj Prusko musí tú myšlienku Erfurtskej únie opustiť a dochádza vlastne v maji 1851 k obnoveniu toho nemeckého spolku. No a ten nemecký spolok sa práve potom v tom období tých 50., 60. rokov vlastne až do tej prúsko-rakúskej vojny v roku 1866 stáva takým tým priestorom, kde postupne vlastne to prúsko začína sa dostávať do konfliktu s tým Rakúskom a ten konflikt sa postupne stupňuje až teda do do toho vojnového stretu. Prúsko postupne posilňovalo svoje pozície. Samozrejme, nemohlo si hneď od začiatku dovoliť jednoducho nejaký razantný postup proti Rakúsku. Rakúsko predsa len toto teritorium vnímalo ako svoju, ako svoju prioritu, takže ten nástup bol postupný. Veľmi dôležitú úlohu v tom zohrávala aj ekonomická dominancia, ktorá sa začína práve v tých 50. rokoch veľmi jednoznačne prejavovať a je to práve teda tá prúská ekonomická dominancia.
0: To je práve vec, ktorá sa možno častokrát neoprávnene opomína a, a teda to je ten ekonomický rozmer toho zjednocovacieho procesu. Keď si človek študuje vlastne tento úsek dejín, tak naozaj sa stretne aj s takými vecami, teda samozrejme je to, sa to prelína s priemyselnou revolúciou v celej vtedajšej Európe, predovšetkým teda v tej západnej časti. A v nemecké prostredie je ako keby poprvýkrát zjednotené určitými colnými úniami alebo colnými spolkami, spoločnými ekonomickými záujmami, železničnou sieťou, ktorá sa mimoriadne rýchlo rozrastala. Dá sa povedať, že v tomto, v tomto ekonomickom, hospodárskom zjednocovaní nemeckého priestoru hral príjm predovšetkým to Prúsko, ktoré sa možno po tejto ekonomickej stránke silnejšie a zásadnejšie oproti Rakúsku rozvíjalo.
1: Tu je tiež trošku dôležitý možno taký pohľad, na tú mapu Nemecka po Viedenskom kongrese. My si všeobecne proste to pruské prostredie spájame s tými Junkermi a s tým polnohospodárstvom, čo samozrejme je veľmi dôležité, ale po Viedenskom kongrese Prusko paradoxne stratilo časť tých agrárnych oblastí, teda to varšavské veľkovojvodstvo a získalo na Viedenskom kongrese územie porínia. Územie, ktoré bolo od Pruska oddelené, áno, bolo v podstate v oblasti Rína, so samotným Pruskom nemalo nejaké spojenie a bol to veľmi dôležitý impuls pre, samozrejme, industrializáciu, modernizáciu, myšlienky o budovaní, infraštruktúry, lebo ťažiskovo, ako tá modernizácia napríklad v oblasti textilného priemyslu prebiehala najmä v oblasti Porínia, Samozrejme aj v oblasti Saska, to je tiež dôležité povedať. Ale potom železnice sa budujú, najmä v 40 rokoch. Budovanie železníc, to samo o sebe vlastne bolo dôležitým tým impulzom rozvoja ťažkého priemyslu, hútnictva, strojárstva, A to sú zase najmä oblasti Porínia, Porúria, Saska. Čiže ten zisk Porínia... Preto Prúsko bol veľmi dôležitý. Zároveň aj samozrejme ten záujem, to porínie, integrovať do toho Prúskeho štátu, vytvoriť vlastne železničnú sieť, budovať tú priemyselnú infraštruktúru a už v 50. rokoch naozaj ako to Prúsko bolo veľmi dôležitým ekonomickým faktorom v celom tom nemeckom priestore. Samozrejme kľúčovú úlohu zohrával ten celný spolok, ktorý vznikol v roku 1834. Mimo celný spolok vlastne zostalo územie Rakúska. Čiže ten celný spolok bol zároveň dôležitým takým faktorom práve v tých pruských rukách, ktorý neskôr aj tí prúskí politici a samotný Otto von Bismarck potom používal vlastne proti, proti Rakúsku. On samozrejme mohol hrať tou ekonomickou kartou. Ano, mohol vlastne ponúkať tým malým aj tým stredným nemeckým štátom práve participáciou na tom spoločnom obchode, možnosť nejakého hospodárskeho rastu. A to bolo niečo, čo to Rakúsko vlastne nedokázalo, nedokázalo k tomu čeliť efektívne.
0: To je práve možno otázka práve pri tých južných nemeckých štátoch, ako je Wittenbersko, Bádensko, samozrejme Bavorsko, ktoré sú prevažne katolícke a teda tým pádom skôr by možno mali bližšie k tomu katolickému Rakúsku než k protestantskému severu a Prusku. Dá sa povedať, že napriek tomuto kultúrnemu rozdielu, aj náboženskému rozdielu, zvýťazila práve tá ekonomická stránka, jednoducho ekonomické záujmy, prepojenie obchodu, záujmy veľkotovárnikov a tak ďalej, ktoré v podstate, či chceli alebo nechceli, južní Nemci ich o mnoho viacej primkli vlastne k tomu nemeckému severu.
1: Ja si myslím, že ten ekonomický faktor je tu skutočne veľmi, veľmi dôležitý. Lebo... Ten colný spolok sa obnovoval každých 12 rokov. Samozrejme Bavorsko a aj Vürtembersko sa snažili negociovať vždy ten prístup Rakúska a nejakým spôsobom zabezpečiť aj teda prístup Rakúska do toho colného spolku. To v podstate už v tých 50. rokoch dokázalo Prúsko veľmi, veľmi efektívne vlastne eliminovať a jednoducho dokázali využívať tú svoju ekonomickú domináciu aj v prípade tých južných nemeckých štátov, pretože naozaj ponúkali v podstate ekonomickú obchodnú spoluprácu. To bolo kľúčové, to bolo dôležité.
0: V tomto období nesmieme zabudnúť už na spomínaného von Bismarcka, ktorý on myslím, že najskôr pôsobil ako taký vyslanec pruského kráľa vlastne na tom aj frankfurtskom sneme a potom si prešiel takouto diplomatickou kariérou, až sa nakoniec stal vlastne kancelárom. V samotnom Prusku mal presadiť taký, takú hodne nepopulárnu vec, a teda reformu armády a zvýšenie rozpočtu vlastne na túto armádnu reformu. Dá sa povedať, že On reprezentoval práve Otto von Bismarck práve to konzervatívne monarchistické krídlo v celom tomto politickom prostredí a rozhodol sa vlastne zjednotiť Nemecko práve na týchto princípoch.
1: Tak Bismarck hlavne nemal rád liberálov. Bol určite nepochybne konzervatívnym politikom, ale jemu hlavne vadilo takéto. Také, on to nazýval že také tie jalové diskusie v parlamente a stále poukazoval na to, že veľkosť a sila Prúska vlastne není výsledkom práve teda toho, toho jalového rečnenia a pôde parlamentu, ale teda on prišiel s tou svojou slávnou vetou, že otázky súčasnosti sa budú riešiť krvou a železom. Že on jednoznačne, ako môžem povedať, že bol veľmi pragmatický v týchto svojich úvahách. Zaujímavé je už to jeho pôsobenie, vlastne pri tom spolkovom parlamente, pretože on už vtedy veľmi veľmi intenzívne vlastne blokoval akýkoľvek pokus vlastne Rakúska o reformu toho spolkového zriadenia, teda toho nemeckého spolku, snažil sa v podstate zabrániť akémukoľvek posilňovaniu toho nemeckého spolku. Takisto veľmi intenzívne blokoval vlastne aj to pristúpenie Rakúska k celnej únii, čiže on naozaj presadzoval principiálne a jednoznačne tie, tie pruské záujmy. Ano, on bol teda určite svojim presvedčením loajálny pruskému štátu, takže Môžeme to naozaj vnímať tak, že že zastupoval teda záujmy Pruska a rozhodne teda záujmy toho konzervatívneho pruského spoločenstva, práve teda, čo sa týka tých sociálnych štruktúr, tak určite práve toho, toho junkerského prostredia.
0: Bismarck je považovaný v podstate za architekta toho zjednotenia Nemecka, alebo procesu zjednotenia Nemecka. My sme už v nejakom našom predchádzajúcom podcaste spomínali aj tie jednotlivé konflikty, ktoré teda nasledovali v tých ďalších rokoch Pruskodánska vojna, rakúska vojna, samozrejme tá potom tretia následná Prusko-Francúzska vojna. Dá sa povedať, že on bol tým hlavným strojcom týchto konfliktov, alebo bol architektom týchto konfliktov, teda človekom, ktorý ako keby vytvoril to prostredie a to medzinárodné napätie v tom nemeckom prostredí tak, aby týmto konfliktom nakoniec aj prišlo.
1: Ja si myslím, že on ho dokázal maximálne využiť. Vedel využívať to postupné oslabovanie Rakúska. Ja by som možno úplne začala napríklad vojnou, ktorá sa odohrávala úplne mimo tento stredorovský priestor a to je Krymská vojna, Rusko-Turecká vojna, do ktorej sa zaangažovala Veľká Británia, Francúzsko. A ono to zdanlivo s tým priestorom Nemecka nejak nesúvisí, ale opak je pravdou. Lebo v tej krímskej vojne sa vlastne veľmi nešťastne do celej tej záležitosti zainteresovalo Rakúsko, ktoré tam tak veľmi nejasne lavírovalo a je, ne, nedokázalo podporiť vlastne Rusko ktoré dovtedy bolo takým veľmi dôležitým faktorom aj tej konzervatívnej, takej tej stabilizujúcej politiky v strednej Európe. No a výsledkom vlastne potom s tým parížským mierom dochádza naozaj k reálnemu oslabovaniu Rakúska. Oslabovaniu po stránke politickej, po stránke finančnej to bolo veľmi dôležité, lebo Rakúsko do toho svojho angažovania sa v tej krymskej vojne aj finančne investovalo. A paradoxne vlastne Rakúsko stratilo dôležitého partnera tej konzervatívnej politike práve teda stratilo spojenectvo Ruska. A toto vlastne už dokázali Prusy využiť. No, už, už dokázali vlastne s tým pracovať Prusko vlastne sa veľmi dobre zorientovalo v tej situácii a z toho ťažilo no a v momente v tých 60 rokoch vlastne, keď, už, keď už Bismarck bol kancelárom tak on zase dokázal veľmi, veľmi rozumne, veľmi, veľmi inteligentne vlastne manevrovať to Rakúsko do toho konfliktu s Dánskom do veľkej miery vlastne Bismarck potom aj môže povedať, že naozaj začal využívať práve ten nacionalizmus, vlastenectvo, aj vlastne takú tú citovú stránku toho národného hnutia, lebo bolo potrebné vlastne získať pre ten proces rozširovania toho prúského štátu, pretože on v tých 60-tych rokoch ešte zďaleka neuvažoval o tom, že by sa súčasťou vlastne ...toho teritoria mohli stať aj tie južné nemecké štáty. On najmä teda v súvislosti, povedzme s tým Dánskom, samozrejme, ten konflikt dohľadom Šlezvická, Holšteinská, to bol najmä záujem teda tieto provincie, vlastne tieto teritória získať či už ako súčasť spolku alebo ako priamo teda súčasť, súčasť Prúska. Čiže ja si myslím, že Bismarck hlavne veľmi dobre čítal medzinárodnú situáciu, čítal veľmi dobre tú situáciu v rámci teda toho spolkového priestoru nemeckého, vedel ju využívať. A zároveň teda vedel ju využívať aj z hľadiska získavania podpory, lebo on potreboval získať podporu vlastne toho nemeckého obyvateľstva. To bolo veľmi dôležité.
0: Toto zjednocovanie sa dialo samozrejme už na pozadí spomínaných konfliktov. Predovšetkým teda prúsko rakúska vojna, tam tá slavná bitka pri Hradci kráľove, kedy teda Prusy porazili Rakúsku armádu. Napriek tomu vlastne vtedy ale ako keby Bismarck presvedčil samotného pruského kráľa, aby teda netiahol na viedeň, ale zastavil sa tak povediac. To možno v tom ďalšom strategickom tej šachovej partie malo asi možno nejakú svoju príčinu alebo svoju význam. Po tomto datume vznikol vlastne v tom celom nemeckom prostredí na severe, tzv. severo-nemecký spolok. Ten mal také zaujímavé štátne zriadenie, kedy to bola vlastne ako keby kombinácia vlastne toho parlamentu, to znamená tej hornej dolnej komory, teda určitej spolkovej rady a zároveň spolkového snemu. Dá sa povedať, že tuto musel Bismarck ustúpiť, povedzme, aj tým liberálnym kruhom, to znamená, že v tom novom politickom zriadení musel ustúpiť a pri Pustiť aj k niečomu takému, ako bolo všeobecné hlasovacie právo pre široké vrstvy obyvateľstva, zastúpenie v parlamente a podobne?
1: Ja si myslím, že on vo svojich názoroch v konečnom dôsledku bol pomerne taký prúžný, pretože, ako som spomínala, bol najmä pragmatický. On si uvedomoval aj v súvislosti povedzme, s tou situáciou v tom nemeckom priestore, že jednoducho nejaké presadzovanie, povedzme, nejakého pruského modelu nemuselo pôsobiť priaznivo povedzme, pre získanie, lebo už reálne rozmýšľal dopredu pre získanie, povedzme, tých tých štátov na juhu, ktoré boli kľúčové a boli dôležité. On si veľmi dobre uvedomoval, že vytvorenie vlastne severonemeckého spolku úplne narušilo vlastne geopolitickú situáciu, lebo zrazu vlastne sa v tom nemeckom priestore vytvoril kompaktný v podstate štátny útvar A viac menej teda už bolo jasné, že takáto situácia nezostane dlho zachovaná. Bolo jasné, že minimálne teda Francúzsko sa cítilo byť tým vývojom výrazne poškodené a začínalo jasne dávať najavo svoje ambície, povedzme, tlačiť sa smerom grínu, okupovať Belgicko, Luxembursko. Čiže Bismarck potreboval ukázať aj tým štátom na juhu, že je ochotný v podstate akceptovať nejaké tie predstavy tých neprúských štátov o tom, akým spôsobom vlastne si budú spravovať svoje územie a niektoré povedzme železnice, pošty a podobne. Čiže on už naznačoval akým spôsobom vlastne aj s nimi sa potom v rámci tej zjednotenej ríše bude postupovať. Nakoniec on to po tom roku 1870 zopakoval aj v súvislosti s tými, s tými južnými nemeckými štátmi. Čiže ako v tomto by som tiež videla hlavne takú, takú pragmatickosť a racionalitu v tom, v tom fungovaní.
0: No práve v súvislosti s južnými štátmi je tam zaujímavý ten rozmer, teda že Rusko prisľúbilo Francúzsku, že sa nebude príliš angažovať práve v tom juho-nemeckom prostredí. Myslím, že na juh od Mohanu tam vlastne ako keby nemalo vôbec zasahovať. Rešpektoval toto Bismarck, alebo naopak cestou povedzme nejakých tajných dojednaní, tajných protokolov a tak ďalej už pripravoval zjednotenie Nemecka aj v tomto období, teda ešte pred vojnou s Francúzskou teda aj pripojenie južných štátov do celkového výsledného Nemecka.
1: Tak on si uvedomoval, že tie južné štáty sú súčasťou toho nemeckého priestoru, takže logicky o to územie mal záujem. Rakúsko bolo zhrivon, bolo jasné, že pre rakúskú politiku ten nemecký priestor je po tom roku 1866 definitívne uzavretý, a samozrejme, otázka povedzme toho francúzskeho tlaku do týchto oblastí bola už otázkou povedzme aj bezpečnosti toho severonemeckého spolku, takže bolo jasné, že jednoducho ten konflikt s tým francúzskom bude postupne eskalovať. Samozrejme, išlo zase o to, aké prostriedky alebo aké možnosti sa, sa budú Bismarcovi ponúkať. No a samozrejme, on ten konflikt s francúzskom eskaluje postupne či to boli tie francúzske požiadavky na Belgicko, na Luxembursko alebo tie požiadavky povedzme na nejaké územné kompenzácie v tom porínskom priestore, to samozrejme bolo z hľadiska tej Bismarkovej politiky veľmi dôležité, lebo ono to fungovalo zase ako taký mobilizujúci faktor, ktorý umožňoval potom Bismarkovi naozaj získavať si podporu toho, toho bežného nemeckého obyvateľstva, už aj v tých južných štátoch. Čiže tam naozaj už ten nacionalizmus, zohrával veľmi dôležitú úlohu. Áno, Rakúsko bolo zhrivon, to bolo jasné. Čiže tu už potom ležala otázka, alebo vlastne Bismarck sa pokúšal tú otázku jednoznačne nastoliť tak, že buď teda zjednotené Nemecko, alebo, alebo proste Francúzsko.
0: Práve tento francúzsky vstup do týchto nemeckých záležitostí vlastne vyvolal aj samotnú vojnu prúsko-francúzsku. Tam je samozrejme často spomínaná tá emšská kedy Bismarck v podstate využil list vtedajšieho panovníka Wilhelma, ruského panovníka na takú v podstate propagandistickú akciu. Podarilo sa mu vďaka týmto krokom v podstate naozaj zmobilizovať celé obyvateľstvo napriek všetkým tým rozdielom, ktoré ho teda kultúrne, náboženské rozdiely, to naozaj jednotného hnutia a dá sa povedať, že vlastne tá vojna s Francúzskom bola nemecká národná vojna.
1: Ja si myslím, že áno, že táto vojna už bola naozaj interpretovateľná alebo je interpretovateľná ako teda taký ten spoločný postup vlastne už toho nemeckého obyvateľstva. Aspoň tak vlastne to aj tá, tá dobová propaganda sa snažila vykresliť. Ona tá situácia okolo tej emskej depeše je zo strany Bismarcka naozaj bola veľmi dôležitým faktorom vlastne v tom, to mobilizovaní toho bežného, takého toho ľudového nacionalizmu. Pretože ten incident, ktorý vlastne stál v pozadí, a to bolo to v podstate taká tá bizmarková hra zase s tými južnými nemeckými štátmi, keď on sa pokúsil vlastne zaintervenovať Hohenzollernovcov, tú vedľajšiu vetvu Zigmaringena, povedzme možnosti uchádzať sa o španielský trón, čo samozrejme tých Francúzov, teda Napoleona III. veľmi veľmi nahnievalo. To samozrejme aj zase mobilizovalo ten francúzsky nacionalizmus a to francúzske protinemecké angažovanie sa, no a potom tá imská bola vlastne už len vyvrcholením celého tohoto francúzsko-nemeckého konfliktu. Bismarck to veľmi dobre upravil. On ten telegram toho nemeckého, teda pruského krála kráľa není vzdaľeka taký taký negatívny, ako to potom vlastne hodnou úpravou a publikovaním Bismarck dosiahol, ale bolo to, bolo to kľúčové, mobilizujúce a podarilo sa mu naozaj vykresliť tých Francúzov ako reálne nebezpečenstvo pre tie južné štáty nemecké. No a vlastne vyústilo to naozaj do toho procesu vlastne pripojenia, pripojenia k ríši.
0: samozrejme hovorili o Bismarkovi a celom tomto procese zjednocovania Nemecka ako naozaj o úžasnej šachovej partii, kde sa povedzme ten šachový veľmajster Bismarck takmer nedopúšťal žiadnych chýb. Bolo to naozaj tak, keď sa pozrieme na výsledok prusko-francúzskej vojny a predovšetkým na to pripojenie Alsaská-Lotrinska k Nemecku, k novému Nemecku, to v podstate bolo veľkou a trvalou záťažou vo francúzsko-nemeckých vzťahoch v ďalších desaťročiach. Dokázali si vtedajší súčasníci uvedomiť, aká vlastne politická nálož toto znamená. To znamená, že bol toto problém, ktorý potom už ani Bismarck v tých ďalších rokoch nedokázal aj pri tej už medzinárodnej šachovej partii odstrániť. To znamená, že Francúzsko si týmto spôsobom, nešetrným spôsobom, tým, že vyhlásili cisárstvo vo Versailles, že pripojili časť francúzskeho územia k Nemecku, v podstate vytvorilo Bismarck z Francúzska. Vlastne trvalého nepriateľa.
1: Ke, keby som to mala vnímať v tom kontekste, že vlastne on ten príbeh začína tými napoleonskými vojnami a tým nemecko-francúzským aj obdivom, ale zároveň aj nenávisťou, tak ono to práve vrcholí, respektíve asi prvá časť alebo prvý diel toho ich zájomného spolunážívania vrcholí práve v tom momente, kedy tej zrkadlovej sále dochádza k vyhláseniu nemeckého cisárstva. Bismarck sa k Francúzom rozhodne nezachoval tak veľkoryso a korektne, ako to urobil v prípade Rakúska. Tam on si samozrejme už vytváral priestor pre neskoršie Nemecko-Rakúské spojenectvo, či už na báze troch cisárov, spolku troch cisárov, alebo na báze teda toho dvojspolku. V prípade Francúzov tam bolo od začiatku jasné, že sa vlastne vznikom Nemecka vytvára úplne iná situácia na európskom kontinente, tu hegemóniu vlastne na seba prebralo práve nemecké cisárstvo a Bismarck bol pripravený vlastne naďalej to Francúzsko držať v izolácii, blokovať, v medzinárodnej politike totálne izolovať a do veľkej miery vlastne aj frustrovať vlastne tú, tú francúzskú politiku, ktorá si s tým nevedela, nevedela rady, pretože Francúzi sa ocitali v totálnej izolácii, ponížení vlastne, tak tá krajina bola na pokraji vnútorného rozkladu, bola nutená platiť obrovské reparácie, čiže toto to poníženie a tá trauma vlastne tej porážky samej o sebe, trauma vlastne z toho vyhlasovania toho nemeckého císárstva práve teda v tom Versajskom zámku, ale aj dopad potom frankfurtského mieru na tie nemecko-francúzske vzťahy bol, bol dlhodobý. A dovolím si tvrdiť, že svojím spôsobom minimálne v tom prostredí povedzme tej krajnej pravice do ako si myslím, že to je dôležitý taký politický moment, ktorým veľmi radi v podstate na tej krajnej pravici sa argumentuje. Áno, strata Osaska Lotrinská bola pre Francúzskou v podstate e, tiež veľmi potupná. Ano.
0: Toto francúzsko-nemecké napätie istým spôsobom nakoniec vyústilo do prvej svetovej vojny. To by bolo na samostatnú tému. Skúsme si ale na záver v krátkosti iba zhrnúť bol vlastne vzniknutý nemecký štát po roku 1871 naplnením tých snov celých generácií. Aj napriek tomu teda, že ho v podstate zjednotilo Prusko, ktoré možno s tými liberálnymi myšlienkami, liberálnymi predstavami, liberálnou predstavou o ústave vlastne malo spoločné. Alebo jednoducho tá nemecká verejnosť to prijala aj napriek možno určitým kompromisom, značením.
1: Ja si myslím, že do veľkej miery to vnímali ako vlastne vývrcholenie toho, toho procesu národného zjednocovania. Nakoniec sami liberáli niekoľkokrát v tom vývoji boli ochotní rezignovať na tie svoje liberálne hodnoty výmenou vlastne za vytvorenie ako jednotného nemeckého štátu sami niekoľkokrát jasne deklarovali, že sú ochotní v podstate dočasne rezignovať povedzme, na liberálne články ústavy s tým, že sa nás nie, Nemecko najskôr vytvorí a potom sa bude liberalizovať. Čiže tá ich predstava vlastne nebola zásadne v rozpore s tým výsledkom. No boli spokojní. Tá ich predstava postupnej liberalizácie sa mohla začať potom tom roku 1871 realizovať do akej miery potom oni sami boli s tými myšlienkami spokojní, nespokojní, je ťažko takto spätne jednoducho konštatovať. Prúsko využilo ten svoj obrovský potenciál ekonomický, ale aj politický. Vlastne aj tie schopnosti samotný Bismarck, povedzme, moderovať ten politický vývoj, vstupovať do neho, mobilizovať vlastne, či už konzervatívne krúhy, či povedzme to konzervatívne roľníctvo v tom prúskom prostredí aj proti liberálom. Bismarck sa dokonca neštítil ani toho proti liberálom napríklad hľadať cestu k dohode so socialistami, až teda zásah kráľa Wilhelma ho zastavil, aby, aby niečomu takému to došlo. Čiže on bol vlastne veľmi, veľmi naozaj praktik a mal pred sebou cieľ a ten bol rozhodnutý naplniť. Čiže v konečnom dôsledku v podstate či konzervatívci, či liberáli mohli byť e, relatívne s tým výsledným produktom spokojní. Samozrejme, každý s tým už potom spájal tie ďalšie očakávania. Nakoniec aj socialisti ktorým určite Bismarck veľmi nefandil a nedrukoval, tak zavedenie, povedzme, sociálnych refóriem, sociálneho zabezpečenia v Nemecku mohli byť oveľa spokojnejší, než to bolo v prípade, povedzme, iných európskych štátov. Čiže ja si myslím, že minimálne ten akt toho zjednotenia a tie roky 70. boli z hľadiska Nemecka veľmi úspešné.
0: No a samozrejme, tu by sa otvorila debata o ďalšom politickom živote v Nemecku v ďalších desaťročiach, ktorý teda bol naozaj mimoriadne zaujímavý a opäť sa niesol aj v reži Otafon Bismarcka. To si ale samozrejme nechame na niekedy na budúce za zjednocovací proces a za to, ako vlastne prebiehal. O tom sme sa rozprávali s historičkou Evou Škorvánkovou z katedry Všeobecných dejín Univerzity Komenského. Ďakujem za rozhovor.
1: Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov, napríklad do finančnej gramotnosti, s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Denníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe Denníka Zme, zme.sk.